0: Olá, esse é mais uma apostila convida. Meu nome é Jorge Cruz.
1: Sou Roberta Matias.
0: E nesse programa nós vamos conversar com Edson Campolina, ele que lançou nessa semana uma trilogia que ele apelidou de trilogia homeostasia, que são três curtas experimentais que estão disponíveis no canal do, do Edson chamado Histórias Estradas no YouTube. É, o primeiro curta se chama Devagar, o segundo Versejar e o terceiro Antônimos. Então, mais uma vez a, a Roberta escreveu sobre, o, sobre a trilogia lá na Postila de Cinema, fez um vídeo. Lá vocês podem assistir o primeiro desses, o primeiro desses filmes e, e pode ser encaminhado diretamente para assistir os outros. A Roberta também fez o um texto sobre o caminhar, que é um um curta mais longo que ele lançou lá no início do, do, do Isolamento Social. Então, a gente também tem texto do Caminhar lá no, na apostila de cinema. Então, Roberta, como é que foi a experiência de você assistir essa trilogia do Edson, sua elaboração do texto e o que, que a gente pode esperar aí dessa conversa com ele?
1: É, eu acho interessante porque o Edson parece que está indo cada vez mais por um caminho experimental, né? como você falou. É, no devagar ele utiliza slow motion né? No versejar é ele escrevendo E é como se as palavras é, tivessem em movimento Porque ele faz uma rotação do, da, da câmera né? na, na escrita dele E no Antônimos, que é o último filme Na verdade é uma repetição de uma mesma cena né? Que são uns pombos voando e voltando, voando e voltando e ele utilizando as palavras, né? Então, essa relação do Edson com as palavras e com as imagens é... tá me parecendo, porque como, eu não sei se as pessoas já escutaram a outra live que a gente teve com ele, que na verdade foi no canal dele e a gente reproduziu no nosso, o Edson, ele começa como fotógrafo, né? Então, é... eu acho que agora ele está amadurecendo enquanto é... cineasta o artista, porque na verdade ele tem dois caminhos muito diferentes, né? Ele segue para o documentário ou por esses pequenos filmes que são filmes bastante poéticos, como ele mesmo gosta de dizer. Então acho que a gente pode esperar uma conversa é, muito nesse sentido da, da maneira como ele se expressa, né, imageticamente, é, mas também no texto. E é isso que vem me interessando bastante no trabalho dele.
0: Bom, é isso, então fiquem agora com a nossa conversa com Edson Campolina, que lançou essa semana é, mais três obras, uma trilogia. Então vou passar a palavra para Roberta para a gente fazer as apresentações e começar a, a entrevista logo. Boa noite, Edson. Boa noite, Roberta.
1: Boa noite.
0: Boa noite, Jorge. Boa noite, Roberta.
1: Boa noite, Edson. É, bom, é, uma das coisas que eu reparei na sua trilogia, né, primeiro eu queria saber é, qual foi a sua inspiração inicial, porque me, me lembrou um pouco algumas videos, videoartes do Bio Viola, e uma videoarte que eu vi numa Bienal há muito tempo atrás, é, principalmente o último filme. Eu não me lembro de quem era o artista, mas eram uns pombos voando na praça e era em slow motion, né? Então, essa ideia de temporalidade perpassava a obra. Então, eu queria saber se você se inspirou em alguém ou, ou a situação mesmo é, pela qual a gente está passando te, te deu esse clique para fazer vídeos mais experimentais, né? Porque você vinha de uma, de uma série mais documental, acho que no último no último filme o Caminhar, que a gente tem lá também uma, uma crítica você já vai meio que migrando para essa coisa mais experimental, então eu queria escutar um pouco de você
2: Bom, Roberta é, não teve nenhuma inspiração em, em algum artista né, artista visual não é, eu já tinha alguns textos guardados e sempre tive a ideia de, de fazer alguma alguma ilustração desses textos com imagem em movimento. Né? Não só textos meus, como textos de, de poetas e né, escritores que eu, que eu admiro. mas Então, assim, era uma coisa, era, era um projeto antigo que estava guardado. Eu acho que essa situação de, de distanciamento social, de quarentena, de isolamento, é, para mim foi oportuno para resgatar esses trabalhos né? e até o dia em que eu tive contato com essa palavra homeostasia que eu não conhecia né? e fui pesquisar e achei super interessante aí batizei aí essa essa série com esse nome aí passei a, 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 a produzir né? captar vídeos e captar áudios né, para ilustrar os textos, né? ora o texto ilustrando o, o, a imagem, ora a imagem ilustrando o texto, né? aí depende do que veio primeiro, né? Eu acho que no, essa ordem aí até não importa não. Então assim, é, uma vez que a gente hoje tem essa limitação de sair para campo, para produzir, para gravar, né, eu achei é oportuno resgatar isso, tirar isso do que eu chamo de calabouço digital né e, 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 e já produzir, já expor. Né? Fora isso, eu, eu, eu sempre gostei muito de poesia, né eu sempre li muito, eu leio poesia quase que diariamente, né? escrevi muito, tem um certo acervo aí de textos, então eu acho que não, não pode ficar guardado, não pode uhum. ficar no calabouço, tem que tem que expor, então foi foi essa a ideia, eu acho que o o, o, o impulso final foi justamente conhecer essa palavra homeostasia, que eu acho que faltava esse batismo, e conhecendo essa, essa palavra, eu acho que veio aquele batismo e já produzi essa primeira trilogia, já tem alguns outros vídeos aí em preparação.
1: Achei interessante você falar isso, porque eu tenho uma professora que diz que enquanto a gente não consegue batizar os nossos textos, as nossas teses, etc. Mesmo que seja um batismo temporário, é, aquilo não se reflete no, na nossa escrita. né Parece que fica faltando algo para impulsionar. É é uma trilogia ou você está preparando aí mais vídeos para
2: gente? É tem mais é, é uma série né eu já tenho já alguns textos alguns textos selecionados alguns vídeos gravados e áudios captados né então estou é, na fase ainda de preparação para alguns vídeos eu ainda estou pesquisando alguns textos né é, e textos selecionados ainda faltando ir a campo e produzir os vídeos né? tem muita coisa não pode parar né e
1: esses vídeos então que você trouxe são todos que já, já estavam gravados já estavam em HD aí
2: os vi, esses vídeos agora não os textos sim já estavam prontos né? tem um texto do que eu usei do, do, do Álvaro de Campos os outros dois textos são meus então, eu tenho alguns textos já prontos e selecionados e vídeos, eu vídeos, esses três vídeos eu, já estava, eles, eu gravei gravei agora recentemente. Mas eu tenho outros também já gravados, né, vídeos curtos, né, que aí tem todo o um processo de, de, de pesquisa né, para o texto. Às vezes você vai lendo e dá um tique, nossa, esse texto se encaixa direitinho naquele vídeo. E aí você vai juntando as peças, né? juntando os elementos.
0: É, eu queria perguntar, Edson, como que está o seu o seu processo, né? para citar o, o seu curto anterior, o seu caminhar, porque a gente conversou há, há mais ou menos dois meses, né? Na, logo no começo da apostila de cinema. Você é o nosso primeiro apostila com vida, não oficialmente, né? a gente invadiu a, a, a sua live. <risos> E, e naquela época né a gente estava é, numa no, no, num ponto de isolamento em que a gente achava que a gente estava mais ou menos na metade do caminho né a gente ia caminhar para o final e a gente chegou nessa nesse período já agora com, a, com uma certeza maior de que a gente ainda tem um processo longo pela frente então é eu queria que como que você é, como é que o audiovisual agora né com com os seus projetos os seus textos é, já formatados, as suas concepções, como que você colocou nessa sua, se isso já entrou numa, numa rotina sua, né, para a gente não, não citar o um novo normal, se você é, é, como que você está aceitando essa situação de ser uma produção agora dentro de, um, de uma situação de isolamento e o quanto esse isolamento contribuiu para suas percepções até visuais, as suas concepções se alteraram de acordo com, com esse momento que a gente está vivendo. Ô Jorge, é, sorte
2: minha Que eu tenho muita coisa gravada Muita coisa pronta né, Para preparar né, Para fazer a pós-produção Tanto o vídeo A gente está lançando agora O Tambores e Lamentos Está né, em fase final Ainda de, de, de edição é, Acho que Nas próximas semanas aí deve, deve ficar pronto E eu tenho um outro gravado né, que eu ainda não sei se vai ser curta ou se vai ser longa né que a gravação eu gravei em 2017 né e tava tava no calabouço então essa essa situação de, de não só a situação de isolamento né de distanciamento está me proporcionando isso porque você acaba tendo mais tempo né para para se dedicar a isso é, isso psicologicamente é até muito bom porque além né, de, de meus dias estão curtos eles estão mais curtos né curto no sentido de, 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 de passar rápido né é, do que antes né então é, isso está me proporcionando é, uma dedicação né maior então assim, foi uma sorte muito grande minha ter todo esse material já pronto já gravado para para trabalhar é, e eu também eu acho bastante oportuno porque as, o que eu levei em consideração, né, essa, essa, eu não diria proibição, a palavra correta aí eu acho que é restrição, essa restrição que todos estão passando hoje, né, para fazer uma travessia, para viajar, para ir, né, para ir o mato, mas também essas manifestações culturais e religiosas que estão todas restritas, né. No caso do Tambores e Lamentos, por exemplo, né? a, a, o reinado de Nossa Senhora do Rosário, é, ele, ele começa em maio e termina em outubro, então isso é, eu, eu achei bastante interessante, bastante oportuno fazer esse lançamento agora né? para preencher um pouquinho dessa lacuna. Né? E assim como o, o, o próximo também, que é sobre as tradições né, das romarias de carro de boi na Serra da Mantiqueira, que está gravado desde 2017, né, e são, são eventos também que ficaram restritos em 2020. Né, então eu acho bastante oportuno é, fazer esse lançamento até como, como uma homenagem a essas pessoas, né, não só um resgate, uma memória. Né, que está sendo resgatada, mas também uma forma de homenagear essas pessoas.
1: É, você tem essa, essa pegada, essa verve mais documental, né? é, tentando sempre é, homenagear algumas tradições, alguns espaços. É, eu sei que eu vou fazer uma pergunta que não se faz, né? eu até levaria um puxão de orelha, de algumas pessoas, mas é, fiquei intrigada, realmente, com seus últimos vídeos, e, só que a gente sempre vê os vídeos a partir é, do que a gente tem, né? do que a gente carrega. Então, é, é, é claro que a temporalidade, para mim, ali foi, foi o que brotou, porque eu trabalho com tempo, tempo, né? o meu trabalho todo é, acadêmico tem a ver com a temporalidade, então os vídeos me pegaram nesse sentido Mas eu queria saber é, se, se existe isso realmente Se você faz essa reflexão ali é, Por isso que eu estou falando, é uma pergunta que não deveria nem ser feita né? é, Mas é, se em algum momento quando você olhou os vídeos que estão prontos é, Algo os uniu né, para além da poesia que, que você faz né é mais ou menos essa a pergunta
2: na é verdade é, sim Roberta é quando é, eu gravei os vídeos e selecionei os textos né você tem uma ligação entre eles é, e esses primeiros vídeos né também é, eu busquei esse tema porque a gente né? todos estão todos nós passamos por um momento é onde tempo, né? o tempo, né? é... hoje eu acho que ele está sendo observado, encarado, vivido de uma maneira diferente por todo mundo. Né? Você tem aqueles que estão aproveitando esse distanciamento né? para descobertas, né? para produzir, para descobrir, para estudar. Né? É, você tem aqueles que tem uma certa dificuldade né, em preencher o próprio tempo e né, isso pode levar até a algum distúrbio psicológico a uma depressão, alguma coisa é, então o, o, esse tema, tempo né, eu acho que ele está na, tá na superfície mas independente disso, é um tema que eu sempre gostei muito ele está sempre presente é, em muitos textos meus né, que você ainda vai ter a oportunidade de conhecer, né? Eu acho que o, o, o versejar é um ato filosófico, né? E eu sempre gostei muito desse tema, né? Uhum. Da, 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 do tempo, porque nós somos uma passagem, né? O nosso tempo um dia vai acabar, né? O que fazer com esse tempo, né? E eu acho que nós estamos num momento de transição. O tempo, o, o, o tempo inteiro, a cada dia, a gente está numa transição. Então, o último, o último vídeo, por exemplo, do Antônimos, é né? assim. Cara, de repente você vê uns pássaros tomando uma decisão de, né, de né, uma revoada e um mergulho, né? Aquilo é Na, né? no, na, na laje, no terraço de um prédio. Aí você fala, cara, e aí você começa a fazer uma ligação, né? Aquele tempo da decisão, né? Imagina, né? Você toma uma decisão e mergulha, né? Mergulha. Então você tem que ter coragem, né? Você tem que ter é, é, decisão. E a gente está sempre, a vida inteira entre antônimos tomando uma decisão, né? A, a vida é uma bifurcação, né? Uhum. Você tem um caminho, né? Mas esse caminho tem várias trilhas, né? E você volta e meia está numa bifurcação e tem que tomar uma decisão. Né? Então esse tempo, né? Nesse no antônimos é aquele tempo da decisão, aquele momento da decisão
0: o Antônimos ainda tem uma questão interessante que é a quantidade de significados que um ato nosso pode ter, né? Quer dizer, a gente ali, é, você traz novos, novos, novos significados ali a todo instante, quer dizer, são vários, então é, a gente faz a gente pensar também o quanto uma atitude nossa, dependendo do, do ponto de vista, ou dependendo da, da palavra que se imprima, tem um peso. Exatamente.
2: É, a a palavra escrita, principalmente, ela tem um peso muito grande. O que eu acredito né, na palavra escrita, ela tem um peso maior do que a palavra dita, falada. Eu até pincelo um pouquinho disso no, 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 no versejar. Né? É porque quando você está em silêncio lendo, né, eu acho que a, a, o que a palavra te provoca ela te provoca muito mais, né? ela vai no seu íntimo. Né? Você está lendo para você. Né? Eu costumo dizer que é, palavras o vento leva, as palavras ditas. Né? Você tem a opção de escutar ou não, de gravar ou não. Né? Mas quando você está lendo, é diferente. Né? Aquilo está indo diretamente ali no, no seu íntimo né? e, e, e fica gravado. Né? É, então, o. o, o eu acho que eu, eu voltando ainda na questão do tempo, eu faço questão de tirar alguns momentos no meu dia para simplesmente filosofar, pensar, né? e, e ler né? principalmente né? É, é, esses textos mais, mais profundos. Isso te ajuda, isso te ajuda em, em todos os momentos, não só na produção artística, né? na sua vida. Né? O Goulart fala: né? A vida sem não existe vida sem, sem arte. Né? A vida precisa da arte. Né? E, e eu acho que um dos papéis né? da, da, da arte é justamente essa: te melhorar, te fazer melhorar, te né? fazer evoluir. Né? E fica muito mais fácil Você tomar decisões né? Quando você tem essa, essa essa introspecção né Quando você guarda esse momento Para você eu Tanto acho, a palavra quanto, quanto a imagem
1: eu, eu acho muito interessante Porque os seus vídeos esse, Principalmente esses, o caminhar também Mas eu acho que esses como eles são Muito curtos Eles meio que convocam a gente A... a entrar naquilo ali é, muito rapidamente, mas depois aquilo fica meio que é, martelando, sabe? Assim, é, é, até porque você no primeiro vídeo você usa o slow motion, né? É, no último vídeo você usa essa repetição, né? De, 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 do mesmo frame. Então eu acho que a gente é convidado também a se repensar ali dentro daquelas suas propostas. E uma coisa que você falou aí, que a palavra dita, ela se esvai, e a gente está num, num momento que ela não se esvai, né? Porque tudo é gravado, tudo é... são milhões de lives por dia que a gente vê, a gente quer acompanhar, né? E, e não consegue, porque... E ao mesmo tempo eu fico muito feliz com isso, sabe? Porque é sinal de que as pessoas estão tentando produzir, continuar, assim mesmo que o momento seja difícil e que a gente precise ter uma certa... É... Acho que a atitude política mesmo em relação às coisas que estão acontecendo, as pessoas não, não param, talvez por isso mesmo, é, porque é importante não parar nesse momento. Então, eu, eu vou te dizer que eu estou bem curiosa com essa sua faceta aí de, de vídeo-arte, né, que era uma coisa que eu não conhecia, é, o documentarista eu já conhecia um pouco, então, e o fotógrafo também. É, então a gente está muito ansioso pelos vídeos que vem, vem por aí é, é muito interessante quando você expõe é, a, os vídeos porque você ao mesmo tempo em que você está conversando aqui com a gente você também não fecha né, o, o significado dos vídeos então isso é é, é bacana
0: perguntar assim porque servindo como contraponto ao que, ao que a Roberta falou é, a gente tem produzido conteúdo também em áudio, em, em vídeo, mas é, essa realização do, do ato de escrever, não sei se como é o que me dá mais prazer, eu ainda acho, é, talvez assim como o Edson, mais mais concreto, assim, porque a gente tem a oportunidade de, de escolher as palavras né, e tudo, é, é, de maneira até um pouco artesanal, pensar um, uma ideia. Então, que eu queria saber, Edson, depois que você construiu essa, essa desenvolveu essa sua, essa sua, esse seu caminho dentro do, desse, do, dos vídeos que você está produzindo, das obras que você está produzindo dentro do audiovisual, se você já começa a pensar é, uma parte da sua produção literária com essa construção de imagem ou se você é, ainda não, não pensa por esse caminho com medo de se um pouco, as suas é, tirar um pouco as suas, as suas asas na hora de você de você fazer uma construção de um texto? Ou você já está seguindo um caminho de, de, de pensar visualmente aquilo que você está colocando no papel? Oh, Jorge, é,
2: é, excelente pergunta sua. É, eu acho que quando você grava né, alguma coisa, algum vídeo, é, para em seguida produzir algum texto, isso, isso acaba te injetando. Eu gosto da espontaneidade. Né? Então, às vezes eu tenho ideias, eu vou gravar um vídeo assim, assim, assim. É, um dia, né? se o texto vem, né, se eu sinto vontade de escrever algo e aquilo se encaixar naquele vídeo, né? então está ali, a obra está pronta. né? Assim como eu tenho textos já prontos é, e falo, então, não, eu vou gravar um vídeo assim, assim, assado. Dá para ilustrar dessa maneira tal. Então você tem, eu eu sou muito eclético no modo de produção. Né? Então eu tenho aquelas ideias já preconcebidas, né? já pensando o texto, pensando o vídeo, mas eu gosto também de produzir ao acaso né? e deixar que esse acaso junte texto e imagem. Né? É o tipo de, 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 de vídeo que eu não quero parar de fazer. Né? Eu, como a Roberta disse... Assim, são são nós estamos na na, na, na era da instantaneidade né? uma pessoa para assistir um longa né aquilo virou um evento né para ela poder ficar sentadinha assistir um longa de duas horas né ela, ela aquilo precisa se tornar um evento né fora isso é, tá todo mundo se ligando em podcast, curtos podcasts é, é, informação é no Twitter 250 caracteres né então o vídeo curto ele tem que ser incisivo e tem que ser impactante né então o que eu procuro trazer nesses vídeos é esse impacto é causar um impacto seja ele visual né seja ele é, 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 com o texto com o áudio né e quando eu disse que a palavra escrita, ela impacta mais ou que a palavra dita né, o vento leva, eu digo nas relações interpessoais né às vezes você conversa né com a pessoa né e, 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 e aquela conversa às vezes né a palavra dita, principalmente conselho né? eu costumo dizer que a coisa mais desrespeitada, ignorada negligenciada no mundo é conselho de pai e mãe é
1: porque Se você gente, é pai eu,
2: <risos> se a gente ouvisse, se a gente ouvisse, seguisse, né? talvez a vida de todo mundo seria muito melhor, né? Mas, então, é, quando eu digo que a palavra, né, o vento leva, a palavra dita, o vento leva é isso. É porque a, a leitura é um ato íntimo, né? Assim como a fotografia é um ato íntimo, assim como a gravação de um vídeo é um ato íntimo, então, Jorge, assim, é, é, eu tenho uma maneira eclética de produzir. Né? Eu gosto muito do acaso. Né? E, de repente, revisitando né, o meu, meu, meus textos e meus vídeos, eu encontro alguma ligação entre eles. Mas também tem, tem, tem os vídeos que foram previamente pensados, né? Previamente concebidos. Bom, então agora a
1: gente convida... Você ia falar um pouco sobre o canal, é, sobre os, os novos projetos, o que te motivou também né, a, a, a criar o canal e como é que o canal funciona mais ou menos para que as pessoas possam visitar e saber é, o que vão encontrar, a multiplicidade de, de imagens e, e palavras que, que vão encontrar no, no seu canal.
2: Bom, o Histórias e Estradas, né, ele surgiu como projeto né, depois da, da Baluarte Produções Artísticas, que é a produtora que eu criei com a com a Dandara, é, e o objetivo dele justamente é isso, é produzir conteúdo de qualidade, conteúdo artístico, né, com pegada social também, né e Projetos são muitos, Roberto, eu tenho uma lista enorme no papel de projetos a realizar e alguns aí que já estão né, em fase de produção. É, agora, a gente está lançando aí previamente o, o Tambores e Lamentos. Tambores e Lamentos foi uma, uma necessidade que eu já vim, que vinha se alimentando desde 2016, quando a gente gravou o Congado.doc, né? a Dandara gravou, produziu Congado.doc, a gente ainda não tinha criado a Baluarte, Produções Artísticas, é, A gente, ela produziu o, o Congado.doc com um selo de aluguel, digamos assim, é, e eu vi um material muito rico que foi produzido. Né? O problema do curto é esse, né? às vezes você produz um material enorme para depois resumir aquilo né? em menos de meia hora. né? E uma coisa que me chamou, de novo, né, a minha ligação com o texto poético, né, e uma coisa que sempre me chamou, desde criança eu vivencio né, essas festas de Congado, uma coisa que me chamava muita atenção eram os lamentos. Os cantos, né, que são chamados de lamentos, a poesia deles, né, são, são lamentos, às vezes, de uma única estrofe, né, e aquilo vai se repetindo como mantras, e, e eu vi que tinha um material muito rico ainda lá, desde 2016, né, para trabalhar. Eu resolvi revisitar esse material e produzir o Tambores e Lamentos. E nessa minha pesquisa eu tive a grata surpresa de conhecer o Jeremias Brasileiro, que é uma, uma figura fantástica, uma, uma pessoa fantástica, que vocês vão ter a oportunidade aí de, de vivenciar no, no, no Curta e depois disso, né, tem além da, da, da trilogia, né, tem esse esse outro que eu não sei ainda, eu vou começar a, a elaborar o roteiro de, de montagem agora, que é do a princípio o título é, é Carreiros e Candeeiros né, que é um imagina o Brasil foi colonizado e, e construído as custas dos carros de boi, né? tudo foi transportado, era transportado em mulas e aquilo que era mais pesado era em carros de boi. E é uma tradição que, 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 que poucas famílias né, mantém né, nesse interiorzão. E tem vários outros projetos, mas o histórias e estradas, né, eu criei o canal e tem esse objetivo de mostrar um Brasil mostrar essa cultura riquíssima que a gente tem, essa diversidade riquíssima né, que a gente tem de manifestações culturais, de manifestações religiosas, de manifestações sociais. Né? Então, ele tá, vai estar tá muito focado em Brasil e nesse Brasil de sertão, nesse Brasil de, de grotão né, que a gente precisa valorizar. Né? A gente precisa registrar, precisa documentar, precisa levar né, para o público, né, de forma independente, né, para que não tenha nenhum corte, para que não tenha nenhuma censura, para que não tenha nenhuma limitação. Né. Eu, eu não limito as minhas obras a nada. Né, muito, às vezes eu deixo de participar de festivais, né, porque eu teria que cortar alguma coisa ah. para reduzir o tempo. Eu prefiro manter entendeu, a minha obra do jeito que ela está que o meu objetivo não é o festival, o meu objetivo é o público, né? O objetivo é mostrar para o Brasil, né? Esse Brasil que poucos conhecem e consequentemente poucos valorizam.
1: É, eu eu ia falar duas coisas para você para terminar, mas então acho que eu vou falar quatro. Uma é que <risos> é que o nosso Brasil realmente ele é muito múltiplo, é gigantesco, então as coisas não chegam a cultura não chega, né? eu acho que principalmente a região sudeste, é, a gente é muito né? muito fechadinho aqui e não consegue sair né? para entender a multiplicidade de corpos, de saberes e, e de coisas que o Brasil produz. A outra que eu ia te falar é que para mim você é um poeta, né? independente da plataforma que você esteja utilizando, se a escrita, se a fotografia ou se a imagem é audiovisual Eu acho que o que pulsa em você é a poesia E queria te dar um, um acalhento no coração para te dizer que muitas vezes eu ignoro as palavras da minha mãe Mas eu tenho um livrinho que ela me deu A primeira vez que eu saí de casa Que ela escreveu lá para mim um, um recadinho E toda vez que eu tô meio assim perdida Eu vou lá e leio então, assim, saiba que os conselhos, eles ficam de alguma maneira, sabe? A gente finge que ignora, mas...
2: Depois de adulto, a gente resgata os conselhos.
1: <risos> eles estão lá guardados. Eu queria agradecer bastante a, a, a sua presença aqui no, na apostila de cinema, né? Convidar a todos que visitem o canal, porque, como o Edson aí já, já mostrou, existe uma pluralidade e é um canal que está crescendo também. A gente valoriza bastante a produção independente justamente por isso, Edson, porque a gente não tem censura, a gente fala o que a gente quer, a gente filma do jeito que a gente quer e isso é uma coisa que a gente valoriza bastante na apostila. E, novamente, te dá parabéns. Jorge, você tem alguma colocação?
0: dá parabéns, agradecer por ter conversado com a gente sobre, sobre a trilogia e falar para quem ainda não assistiu a trilogia Amnestezia, devagar, Versejar, Antônimos estão lá disponíveis no canal, Histórias Estradas é, também tem o Caminhar, então e falar que tô ansioso pelos próximos pelos próximos projetos aí, que bom que já estão aí em vias de serem lançados também e, e quero sempre que você participe aqui com a gente nas nossas conversas aqui na Postila de Cinema porque é, a gente sempre aprende muito e é uma conversa sempre muito boa sobre, sobre audiovisual e sobre poesia também, né? como a Roberta falou é, é, a gente está diante de um poeta, muito obrigado Edson
1: Obrigada Edson Eu,
2: eu é que agradeço né? agradeço muito mesmo vocês né? e parabenizo também, porque o Apostila de cinema é algo muito original e faltava faltava muito é, você pode ver que você tem muitos festivais de audiovisual aí pelo interior do Brasil, com produções fantásticas, fantásticas, e que não tem um lugar, não tem seu devido valor, né, não tem a devida divulgação. Né, e o Apochilho de Cinema, si eu acho que ele ocupa esse lugar, ele oferece esse lugar né, essa produção. É, riquíssima que a gente tem né, No Brasil Então é, Eu sou muito grato ao convite de vocês Muito honrado né? E também é, Muito feliz né, Por estar participando aí desse projeto De vocês da apostila de cinema Vocês estão realmente de parabéns né, Eu espero vida longa Para a apostila de cinema Que realmente é uma coisa que que Faltava muito né. E só lembrar que o Histórias e Estradas pretende levar o cinema também para esse bausizão, Brasilzão, esses grotões aí. A gente está preparando aí, sabe, um, um cinema itinerante, né? Levar um cinema itinerante aí para esses grotões do Brasil. Não só é, como uma forma de retribuição. A gente vai lá, a gente capta histórias, né? E eu acho que a gente tem que levar algo em troca. Né? Então, a gente leva o cinema, a gente leva a fotografia né? em troca. Quem sabe, daí em diante, eles também possam possam produzir suas obras. Né? Então, também tem esse propósito em histórias e estados. Né? Mas a, a poesia ajuda a gente a, a ser feliz. Né? Então, eu espero, sabe que... Ela ganha mais espaço até na vida das pessoas né, do, que, do que hoje tem. Né? Então, a, agradecer muito a vocês é, e parabenizá-los também.
1: Obrigada, viu, Edson?
0: Isso foi mais uma postila: convida, voltamos aí a qualquer momento com mais uma entrevista. É, muito obrigado, Edson. É...